0: 专业的农民，那或者说你的客群是其实是学生，然后从来从来都没有接触过养猪产业，然后他们都很想知道养猪到底在做什么。那你可不可以来跟我们分享一下？就是比如说啦，比如说你今天面对的是嗯专业的农户好了，他们其实都养很多年了。那你在那些课程的准备上啊，你大概会跟他们分享什么样的东西啊？有没有一些呃遇到什么事啊，或者是一些比较特殊的经验这样
1: ？哎、欸，这个其实是。有一些经验可以分享。我举一个例子好了，就是我曾经到云林读书会去上台分享，就是如何降低母猪的 MPD。MPD 就是 non-productive days， 就是母猪的非生产天数。简单说就是母猪没有在上班的日子。那你要达到这个目标，你就是要去做一些努力，包括像你可能配种要配得好一点，让你的母猪受胎率提高，让母猪的分娩率也提高。那你要做到这些事情的时候，就是你要去照顾你的母猪，让它能吃得下、吃得好，然后它的环境能控制得好。在它生病的时候，你需要去做治疗，就是等于你每天都要去关心你的母猪就对了。那如果它有一些情况，可能它不小心流产了，或者是它没有配上，你也要去做及时的处置。那那一天分享的内容大概就是像这样。那讲完之后呢，其实，在台下都是一些云林读书会，就是在。能加入的人，我觉得都是养猪经验很丰富的人，可能养猪也是二代或三代，已经有累积几十年的功力。那当下提完之后，大家就有对我们提出来我们团队辅导的成绩，哎，大家就蛮有兴趣的。毕竟我们有多到有一个厂连续两年，然后很稳定的都有在分娩率90趴以上，那大家都会觉得，哎，分娩率90趴以上，好像跟国外的成绩差不多。哎，那你怎么做得到的？大家对这些东西就会很有兴趣。那我心里面想的是，其实，在这些经验当中，从我们一直在推广的批次生产、稳定的生产，然后你重视你的生物安全，大家对这些东西应该要很重视。那你有了基础之后，我们再来讨论要怎么样，能做一些什么样的不一样的措施，或者是改变什么样的生产效率的方式，来达到让你的分娩率在90趴以上，或者是。除了分娩率以外，你的各项的指标都可以达到你想要的，或者是你在台湾的排名，甚至是跟欧洲国家像丹麦、荷兰他们的成绩都可以做到和他们可以并驾齐驱的。其实台湾人的成绩，甚至是台湾人的工作效率，还有我们的养猪环境，并不会输给国外，像是那些欧洲国家。但是我们有一些自己根本的问题要面对，毕竟我们的经验现在已经很多都来自于他们。甚至于这几年很多的研讨会啦，我们的养猪薪资都来自于欧洲，尤其是丹麦，他们有很多值得我们学习的地方。那我们在接收了这些资讯之后，我们其实是可以把它内化成台湾的这一套，适应在我们台湾的养猪环境，或者是我们这个产业，让我们的这些年轻人可以加入，然后改善我们的整个养猪效率。我觉得这个是蛮重要的一点就是并不是说国外的月亮真的都比较远。台湾的月亮也是很圆的，这个是呵呵呵没
0: 错没错，嗯，真的，嗯，那刚才这边是就是提到你说面对农户这一块啦，就是比较呃可能比较专业导向的，然后还有很多专业知识的分享啊，或者是一些辅导的经验，然后跟他们就是做一些连接。但其实我我自己啦，我也要分享一下我自己在。大学的时候，因为我自己本身就是一个真的是完全超级白的白纸，因为我小时候完全没有接触过兽医，或者是家里也没有任何经济动物的产业。但是就是自己对像你一样啊，就是我对动物就是也是有一些热情的。所以进来以后啊，然后我就在想，说我到底要做呃犬猫啊，还是要做呃禽类吗？还是要做猪？然后所以所以后续才也有老师这边，然后才真的开拓了我的视野，这样。然后我想想说，你这边就是有说你之前好像有到学校这边，就是去分享你的经验。我想了解一下，你都跟他们说什么是劝退吗？还是还是鼓励他们加进来？很想知道你你你对这些学生就是呃有没有就是分享了哪一些的
1: ？当然是劝进啊，因为我不只是、啊、<笑>没错没错，赶快加入对对，<笑>一定劝进的、啊。因为不只是这个产业，在台湾很多产业都是蛮缺少年轻人的加入。而且跟年轻人工作会有很不一样的感觉，毕竟他们就是一群热血的青年、嗯。那我在2019年和黄军一样，我们都曾经到丹麦的同一所大学去。应该他不算是大学，他应该算是技术学院吧、嗯？是吗？
0: 对，有一点像是那种农业技术学院这样。可是，在他们当地是一个非常有知名度的，就是在农业畜牧方面的
1: ，嗯，对，专业训练的、嗯，对，没错，应该算是学术机构。嗯、我们一起到，也不是一起，就是曾经到那边学校去进修。对我们的实习不大一样。我是二零一九年过去的，那回来之后就到平哥大去分享那一年，就是我们到丹麦的经验。那前前后在那边其实也没有一年呐、啊，说一年是自己一直，哎、欸，我好像还活在丹麦，每天看的那些照片都会觉得，哎、欸，我好像还留在那边，很想带回去啊。其实前前后后在那邊，当然啦、啊，很想回去啊，<笑>到现在都还是会看呐、啊。嗯。就是边的经验，我觉得对我来说一不一样的新的视野。那当然除了跑到欧洲去之外，他那边的观念还有一些对于养猪业的想法都蛮不一样的。所以之前曾经到屏科大去分享那一年的养猪经验的时候，当然一开始一定要先分享一下那种欧洲风情，就是大家会觉得哇很漂亮，一大片都是草原啊。然后他们的景色啊，路边开着野花、啊、郁金香，然后很漂亮的树林啊，各种森林，就那种童话故事里面或电影里面会出现的那些场景，都都蛮漂亮的。然后最特别的就是大概就是像路边会真的有一棵苹果树种在那边，然后树上有很多苹果，那种很像,童里面才会出现像童话故的一样、嗯，对对对，就像童话故事里面才会出现的情景，在那边都看得到。印象蛮深的啊！你看，就像到现在已经快要三年过去了，讲到这些的时候，都还会想起那些往日时光。对啊，你应该也有看到那个、
0: 啊、那个猪猪，豬他们有些猪是放羊的嘛，然后你就看到大草地上面，我们那时候经过还以为是很多羊，就是胖胖的绵羊，就发现不是哎、欸，那是一头一头的大母猪，然后在草地上跑来跑去，你就觉得真是蛮蛮特殊的经验的，嗯。
1: 哎、欸，可恶，这我没有看到、欸、我对我去、啊，我只有看到羊，然后还有去澳洲的时候看到很多羊，然后牛这样子而已。啊，就是没有,是沒有看到都放羊，可惜啊
0: 。对啊，如果之后疫情结束了，就是可以再找时间再回去。
1: 嗯，对啊，回去看看啊。那啊那个时候到平哥大家去分享的时候，就是他们分享一些他们的养猪观念，从生物安全开始。像我去实习的那个他们就是单一的出入口，他们只能从这一个地方。进去，然后准备就是换衣服，然后换鞋子，然后手机留在外面，才能进到宿舍里面去工作。那宿舍里面也没有别的出口，你就是只能在里面工作，然后再从你刚刚进去的这个出口把你的衣服通通都换下来，再换回你原本的衣服，然后就出来下班。这样，他们的观念和我们也都有很大的不同。的举一个我们当年去的同团有人分享说，诶，他去问那些农民啊，因为他们看到有一个很奇特的景象，就是他们。在那边忽然在宿舍里面工作做一做之后，他就找了一个水龙头，把它把它打开，打开之后流出来的水，他就直接就给他喝了。他们就很惊讶的看着他说：“哎，这个水是可以喝的吗？”然后那个员工就跟他说：“为什么不能喝嘞？你给猪喝的水，你自己也要能喝啊。”没错。然后他们就会觉得：“哎，这个观念好像跟我不大一样。”这个时候呢，他们看到我们露出一种很奇怪的表情的时候，他就问说：“那你们都给猪喝什么水？”然后台湾人就开始跟他说：“哦，我们都挖地下水啊，就怎样挖挖挖挖了一个水井之后，然后用那些地下水给猪喝。”这个时候就和那个丹麦人露出了很惊恐的表情：“你们可以吗？你们怎么可以做这种事呢？”就是养猪观念上的差异，然像包括照顾母猪、照顾小猪，他们的观念是很简单
0: ，他照着
1: schedule 做事情，他有一个计划表。每天都是，哎，我几点到几点要做什么事情？我几点到几点的时候我应该要做什么？我今天或是这个礼拜应该要完成什么工作？按表操课这样子去做。他们的上班时间很早，然后中间休息大概我们那一场是半小时，对啊，大概下午四点就下班了。他们是很重视自己的下班休闲生活还有家庭生活的，那和台湾可能或许不大一样，因为就业环境就是不同，所以他会很有限的。在他的上班时间里面去做很精实的管理，把自己的时间达到最高的效率化，去从事这个产业，把这个养猪的工作里面通通都做完，然后做完之后大家互相帮忙就下班。嗯，这是和台湾一样的风情嘛？那也有和学生分享一些，就是他们的养猪的产业，包括像他们的利润和台湾也是不一样的。那有一些刚刚前面提的养猪观念啊，包括饲料啊，像我们。会看到，哎，欧洲，我们去到那边的时候，看到很多，哇，一大片的草原，然后或者一大片的玉米，就从山的这一边看到那边去，通通都是玉米，或通通都是小麦。让他们收集起来的这些谷物，就是会把它做成厂里面的饲料。他们都有很大很大的谷仓，然后去做这些东西。所以他们也不只是除了养猪之外，自己像我去实习的那一场，他们自己也有自己的玉米田，然后有自己的类似那种豆子，他们拿来做成饲料的豆子。他们除了养猪之外，也是要从事农业、嗯，等于他算是现在大家比较常讲的斜杠青年了、啊。他不止养猪，也他还斜杠种田，然后种一些其他的发展，这样真的也是蛮厉害的、嗯。那前面有提到劝进劝退这个问题，我觉得在这个产业里面，我们有很多的机会去往外去看看，因为现在这个时代说真的是，看我们2012、2013刚就业的那个年代，差蛮多的。但是现在拿起你的手机，智慧型手机，你随随便便就可以上网，可能上 YouTube， 或者是你用手机去搜寻，你就可以看到一些新的资讯，很新很新，甚至在另一个地球另一端发生的东西，你当下都可以及时的去看到，然后看到一些影片，或者是他们所发出来的消息，甚至他们的数据、他们的成绩，或者是他们那边现在正在面临的问题，我觉得都是很很直接的，而且很及时的可以去看到。和我们以前那个年代是有很大的落差。嗯、那你在接收薪资之外、哎，不会是像以前局限在大家觉得，嗯，养猪业就是一个比较脏、比较臭，或者是嗯，社会地位比较不高、比较没有前途、薪水差的这种行业。但是在台湾的产业结构里面，常常你会跟很多人聊天的时候，你就跟他说，哎、欸，我现在在养猪，这样这样这样。可能有一些长辈就会跟你说，吾妈妈卡在嘛，写得起滴耶，一卡到底都为都为得起滴。或者有的人就会说。哎、欸，那组阿阿妈看到马迪都会有点启迪，但是立那个工地，他大概就只会印象停留在：哎、欸，我阿公阿妈以前也在赌场上班，这样他没有一个新的更新到现代的产业。那或许也是这几年我们的产业和国外的进步的程度，或者是当初我们的产业形态就和国外比较不一样的情况之下，大家对于这个产业是会有嗯比较负面的影响。可是实际上在这个产业里面，并不是这样子的。它有很多新的机会，不只是除了养猪，你可以担任管理职，甚至是你可以到国外去学习，然后或者是从事相关产业，可能你可以从事饲料业，或者是药品的，或者是荷尔蒙的，或者是一些其他相关的各式各样你想得到跟养猪有关系的加工啊、出口等等，都是有相关的。它并不会局限在于只有说，哎、欸，就是整天在那边养猪，身上都是用的臭臭的。脏脏的这种传统的旧友观念、啊、大概是这个样子。所以让学生们知道这个产业其实是很有未来，而且你要达到很高的薪水，或者像大家常常说的，哎、欸，某个企业有百万年薪，这些在养猪产业都不是难事，而且很多人现在都已经做得到了。也有很多老板愿意提供这样子的福利、这样的薪资，来让大家进到这个产业来一起努力。这个是我觉得大家。对于养猪产业，应该可以稍微改观，然后实际从事这个行业之后，你才会知道这个产业的好，大概是这个样子。
0: 对，没错。然后，呃，当然啊，我们说要拿到这样这么高的薪水，其实我们也要把自己准备好了。就是不管是说你今天已经在念动物科学系的这些朋友们啊，那你们可能也要多跟老师多学习。那老师如果说像有这样子可以到主场实习的机会啊，其实就算你们学校没有规定说一定要去实习，你也可以像凯旋一样哦，自己在。大一一直到大三，然后就这样去实习了很多次，然后真的就马上就是做冬学学中做。其实这在丹麦啊，他们也都是这样子。像他们呃，可能凯旋也知道，他们其实如果要完成一个很完整的农业训练啊，他们是比如说可能几个月或者是半年一年在学校上课，然后接下来你是要到牧场或者是农场去实习的，然后你要可能实习也是半年一年之后，然后你还要再回到。学校再继续上课，然后他们是有一个初级、中级、高级这样子的一个农业的管理课程，然后你要真正受过完整的农业训练，然后你才能够去成为一个可能一个农场主，然后或者是猪场的老板这样子。所以就是先把自己准备好，那其实我们这个产业真的是也有相当多的机会。那、呃、这样讲到后来好像有点在叶配，但是真的是很希望啊，就是嗯，对，你说什么？
1: 当然，当然是要认配的、嗯，因为其实以我自己来说啦、嗯，我是很喜欢跟动物在一起的人，就是我很喜欢跟动物那种接触。虽然它不会讲话，可是它有体温，你也可以感觉到它。哎、嗯，它、欸、现在准备要靠近你，就像你在路上遇到一只狗，它可能靠近你，它可能是要讨摸摸，或者是想要讨吃的。那也有那种，它你靠近它，对，哎，有一只很可爱的狗狗，它就忽然汪汪汪汪汪汪汪，就是跟动物的那种接触是很有趣的。我举一个我前面提到说要分享的事情，就是当初我在大一进到赌场的时候，那时候去实习嘛，我根本没有看过猪啊，而且我哪知道什么是种猪，什么是肉猪，我只知道大猪小猪，然后有母猪这样而已。然后那个时候就进到 AI 东心之后，它里面都养一些就是成熟的公猪，那有一些应该是从国外来的，不是说应该，它就是从国外来的。那这种体型是很大、很庞大的公猪，而且又是成年，可能有三年、四年，甚至更久，它是完全体成熟的一个状态。那那个时候一进去的时候，我就看到哇，为什么有这种动物这么大？这跟我看到的猪完全都不一样啊！然后那个时候要开始学习采金嘛，就跟着里面的老师傅就进去里面走走走走走，然后忽然走到一个地方的时候，它有那个阳光从窗户里面倒射进来，然后照到那个杜洛克。杜洛克就是红色的空猪，它有些是比较欢金，就是像金毛那样子的。嗯、那阳、個、光一照下去，结果那个忽猪忽然一站起来，候，它的背到我的腰我身高接近一百八，它的背在我的腰的部分的时候，我那时候没有看过这么大的猪，我那时候還想说：哇，你们这里有养马？为什么这只这么大？<笑>因为它的毛是一个欢金那样、就是，子、嗯。」是对啊，就是哇，怎么有？麼会在猪舍里面养马、欸？哎。”后来也变成常常被人家取笑中，说：“哎，走啦，就喂马了啊。”对啊，就<笑>后面喂马了啊。对啊，有很多很有趣的经验啊，就是你跟动物的相处过程之中的很多，不是一般生活中可以得到的。有的时候像猪，虽然它听不懂人话，然后你叫它，它大概嗯也不太会有反应，或者就理你一下、看你一下而已。可是你有时候你会发现，哎、欸，猪它好像生病了，它不会动，它今天的状况不太好，它不太吃饲料。嗯现在母猪躺在那边，哎、欸，它或者它不愿意放奶的时候，你就知道动物它其实和人一样，它也是有生理的各种不同的状态。它可能今天很开心，它就去玩；然后它遇到不认识的猪，它不高兴，它就去咬它，它会去玩它，它会去打架。然后他们有有一些生活中很高兴的事情，你也会看到无缘无故睡一睡醒来就人家擦擦丢，它在那边跑来跑去，在那边奔跑，然后忽然又停下来，或者是跑一跑自己就脚滑，刹车刹不住就跌倒，各种情况都有。我很喜欢跟。都在一起啊，甚至以前都会每一次在雇分娩色的时候就走来走去啊，看到小都莫名其妙就把他从睡梦中给它抱起来，把他抓起来，然后闻闻他的鼻子，如果还没有醒就跟他自拍一张，等他醒的时候发现你谁啊，然后开始挣扎的时候再赶快把他放走，这样。所以这也是小都在一起很好玩的
0: 。所以这也是,、嗯、這也是你你设立那个啊那个 IG 平台、啊，我在上面都看到超级多都的照片影片，你每天都会拍、欸，嗯是。
1: 现在有在哎、欸，应该可以稍微夜配一下、就是一。对啊，对啊，对啊，有在经营一个平台，可是最近因为比较忙，也比较少在更新。之前他本来想要，我想要把那个影片放到 YouTube 上面，这可能是接下来会做的事情。就是我想要把我们这个产业，养猪产业里面，你身为一个养猪人，你在这个上班的过程中，到底都在做些什么？你可能会采金，会赶猪。然后或者是在雇母猪在生，或者是你在配种，你有做一些哎，大家可能对这个产业比较不了解的事情，那可以透过这个影片，然后来告诉大家说，哎，我们在这个产业里面每天上班都在干嘛、啊？那我们有做了一些努力啊，然后让成绩变好，让自己的成绩往上提升，把效率往上提升，然后或者是做一些数据的统计，让自己可以变好，让整个猪场的营运状况更好，更往前进这样。那这个 I G 的名称叫，其实它本来是要叫做一个台语的名称，但是因为我台语文学的没有很好，所以就变成直翻。它直翻之后就变成是养猪的冲下。其实它应该口译是直接要说是启低的冲下，就是希望可以告诉大家，我们这个产业里面每个养猪人上班的时候都在做些什么事情，其实蛮有趣的。嗯、对、嗯，就是大家有空无聊也可以上去看看，或许之后 YouTube 的平台就会放下去。对啊，嗯、加点看一看，看一看这个行业里面到底在做什么。因为以我自己来说，嗯，我在做这个产业之后，有面临到一些问题，就是可能不认识你的人，或者是刚知道你在做这个工作的时候，大家都会觉得，嗯，你在做这个行业是不是比较不好啊？薪水比较低，或者像前面提到的，就是身体每天上班都当当臭臭的，休假也很少。然后，或者是你做这个行业，是不是他直接就认为你是比较社会底层的人类？就是你做的工作是比较让人家抬不起头的。那其实这个行业不应该被大家用这种方式去看待啊。那我们做这个平台，也是希望可以大家可以从这个平台里面的影片去了解到说，哎，我们做这些东西，然后可以顺便看一下这个猪场里面，大家看到的猪场，你从外观看，跟你从里面看。或许里面是很整洁、是很整齐的。我们也做了很多的努力，包括小猪的清洗啊、消毒。应该不是小猪的清洗消毒，就是你要在让小猪进猪之前，你要把整个产房或者把它的整个栏位都清洗干净、消毒干净，让它杀菌完成之后，才会把猪移进去。那个是非常干净的，甚至是比我的房间都还要干净的。嗯、没错，比我们的房间都干净。嗯<音>，对比我的房间多干净<笑>是真的，而且杂物很少，<笑>是几乎完全没有杂物，保持在一个非常干净的状态之下。嗯<音>，这个是我们做的很多的努力啊。然后就像也是前面提到的，我们一直在做改进，让这个产业里面的人，然后大家可以一起来朝向把环境改善好，包括就像空屋、水屋的部分，一起把这些东西改变，然后让社会意识、把环保的意识抬头之后呢，我们可以去。符合法规的要求，让自己的猪场变好，然后一起来改善这个环境，是我们一直都很要去推广，然后也在做的事情。大概就是这个样子。嗯、除了养猪的经验以外，还有很多不同的面向可以去学习的
0: 。哎，对我赶快提醒你一下，我最前面有一个介绍啊，就是我那时候记得我第一次认识你是在那个猪场里面嘛，然后你那个产房里面有放音乐，你还有印象吗？哦<笑>，这个是真的是我跟大家介绍完以后，哦、对对对结果我就忘记这件事了。<笑>你可以再跟我们讲一
1: 下，我跟我们讲一下，干嘛要
0: 听音乐啊？那听音乐母猪状态会比较好吗
1: ？嗯，大家应该都知道牛会听音乐，有的人他就是会让母牛就是听那些可能古典音乐，莫扎特啊、贝多芬之类啊，可以让它的泌乳量上升啊，让它比较舒服这样。可是其实在我的经验里面，让猪听音乐其实。好像没有什么帮助，就密乳量还有采食量应该是没有什么帮助，<笑>因为我个人听的路蛮广的。前面有提到我是一个念旧的人嘛，我大部分都听老歌，我甚至会听我妈那个年代还在听的歌，就像什么《感恩的心》啊之类的、哦、那种很老老的，哦、那很好听嘞，老欧苏的歌。对，然后后来长大之后呢，我发现我很喜欢听重金属，然后我都很喜欢听闪灵的歌，我也试过给猪听闪灵的歌，然后它一开始重金属的音乐，它的。节奏和他的吓到吧，你你不要开太大声的话，其实他们没有什么影响。<笑>因为我我当初也想说他们会吓到，但是你音量控制的好的话，其实他们是没什么感觉的。嗯，那会在宿舍里面放音乐呢，其实是也是跟丹麦那边学回来的。当时我们去到丹麦之后，有一件事情让我非常的惊讶，就是他们非常非常的照顾他们的员工，他们的员工是很重要的资产。诶、欸，有在从事这个产业的人都知道。我们如果要把一间宿舍洗干净的话，不是说水管拿过来随便刷一刷，或者拿个菜瓜布洗、洗洁精刷一刷就可以干净的。你有时候宿舍可能一次要洗好几十公里，好 ，sorry， 好几十公尺长的栏位，包括它的地面、它的栏杆、天花板，通通都要清洗干净的。你必须用一种东西，就是高压清洗机，就有点像你去自助洗车的时候，他给你的那个高压清洗枪一样，但是马力比那个还要在墙上十倍之有。就是他会很大的马力才把这些东西，包括那些粪便，还有它残留下来的东西，全部都清洗干净。那你在做这件事情的时候，其实那个高压清洗机它的分贝量是很大的。然后我们去丹麦的时候发现，哎，为什么他们的工人在洗的时候，他的耳朵上面都戴着一个耳罩？然後,后来就去问他就说：“当然啦、啊，那你不戴那个耳罩的话，你不觉得这个声音很大吗？他耳朵会受伤哎。那他耳朵受伤之后，他是我们的员工，那。”如果他这样子因为受伤没有来上班或者损害到他的话，那这样子要怎么办呢？所以他们就弄了那个耳罩，就给他听，就是罩住他的耳朵。后来有一天洗一洗的时候，我就发现为什么这个耳罩上面会有一条小天线跑出来呢？我就去给他拿过来戴上去之后、嗯，就是问他说：“哎、欸，为什么这上面会有天线？”他说：“这可以听广播啊。”我就哇，这简直是福利企业啊，就、嗯嗯、是幸福企业，就是这种连在都舍里面。我们意想不到的事情都这样在那边就发生了，所以回来。真心
0: 的体贴他的员工吗
1: ？对，是的，他们非常照顾他们的员工。所以回来台湾之后，我们因为台湾比较炎热，然后戴着那个耳罩其实会不太舒服，他会一直流汗这样。所以后来我就想说，哎，与其要照顾他，不只是只有在做高压清洗的时候，他在日常工作的时候也可以听啊。没错，就像有的餐厅，哎，你到餐厅里面，他们在员工。在那边准备，然后在备料，或者是客人还没有进来的时候，他们在做一些事前准备，他们也都是会听音乐的。我就想说，我们也赌场也可以比照办理啊，所以我就买了一个那个喇叭，比较大型的喇叭，可以连蓝牙的，然后你就可以，哎，今天这个人想要听什么，他就可以把他的手机打开，可能像放音乐啊，或者上 YouTube 就放一些他喜欢听的主曲之类的，然后在主室里面放，就是不是让都有更好的生产表现，是让我们的员工在工作的时候会有。更舒服的心情，然后大家一起，像我们有时候曾经要打疫苗，那夏天很热，尤其天气很热到三十八、三十五度的时候，如果你可以放一些音乐，大家工作起来也会比较舒服，至少那种感觉是会比较好的，不会说啊很苦闷，大家一起待在那边坐了一个小时，汗流浃背这样、嗯，那个是当初会想要从丹麦那边复制这样的经验过来，就是让大家在这个环境里面工作起来更舒服的一种做事、啊，那个是那个用意这样。嗯
0: 对，谢谢凯旋。那其实今天跟你聊那么多啊，我自己心里感触也很深啊。其实我们就是一直都在很努力，比如说不管是专业知识啊的一个就是进展啊，或传播。但其实我们现在更也很重视的，我们不只是重视猪，我们也重视人，然后还有员工，然后或者是甚至我们跟。呃，农场的拥有人就是像农场的老板，然后我们怎么跟他们沟通？然后我们怎么样去同理他们所遇到的困难？不管是可能是污水处理啊，或者是说他们现在在分米率是不是想要再提升啊？然后有没有办法再让他们进？因为我们都知道最近的原物料真的是原物料高涨，那农民都处在一个非常辛苦的阶段。那当然也有很多人。就是在这个时间点，那他们也还是持续不断的就是在精进他们自己，提升他们自己。那所以也很希望啊，如果说未来啊有任何的机会啊，那你有任何的问题，那也都可以在我们的呃我这个频道的介绍里面，然后多一些留言。那說不定我们未来也会再持续的，就是邀请更多的朋友，然后来像凯旋这样子来跟我们分享他的就是很精彩的故事，他的经验这样。那我们先谢谢凯旋啦、啊，今天感谢你就是来跟我们聊了那么多，跟大家说拜拜吧，我会再帮你推广一下你的平台。好， oh,
1: yes, 大家拜拜，拜拜，拜拜。